0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India, met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is.
1: Dat in Oekraïne veel Roma in ghetto's wonen, die Roma-kampen worden genoemd. Terwijl de lokale bevolking normaliter deze kampen vermijdt, maakten na de invasie begin 2022 de vluchtelingen graag gebruik van de gasvrijheid daar, waar ze onderdak en eten kregen. En zo zijn in de oorlog Roma hulpverleners geworden voor hun Oekraïnse landgenoten. In het volgende interview met Erik Verhoef en zijn zoon Rick praten we over acties met projectpartner Shanyi in Zuidwest-Oekraïne. Het is opgenomen in de loop van 2022 met een terugblik op de aanvang van de oorlog. Hey, hallo. Erik Verhoef en zoon Rick. Leuk dat jullie hier zijn om te vertellen van jullie ervaringen over de Roma in Oekraïne. Op het moment van deze opname is het oorlog in Oekraïne... En onze projectpartners zetten zich intensief in om vluchtelingen te helpen op te vangen, naast de steun aan de arme Roma-gezinnen. Erik, jij werkt nu samen met Shanyin Erje, die in het zuidwesten van het land wonen, in de provincie Zakapatska. En jij bent er onlangs geweest. Hoe is de situatie daar?
2: Nou, dit is het moment van oorlog, maar eigenlijk waren wij in januari ook al op bezoek geweest... En ja. toen was er nog geen oorlog, alleen de dreiging. Aha. En iedereen in het land dacht, zeker de mensen daarvan... Nou, dat gaat niet gebeuren. En inclusief wij zelf. Aha. Maar dan sta je toch raar te kijken als ineens 24 februari toch echt de bijl valt. En de oorlog ontstaat. En dat is eigenlijk gewoon iets wat we absoluut niet verwacht hadden. En dan toch gebeurt het. En dan merk je dat er dus enorme eigenlijk angst toesloeg bij de mensen... Ja. Vooral de eerste week. Want toen zijn er heel veel mensen op de vlucht geslagen. En Shani, die, uh, we hadden natuurlijk nauw contact. Shani en Herze en wij nee, ja. en uh, gelijk over Skype met elkaar. We, ja, we willen de mensen helpen. Wat moeten we doen? Ja. En wij hadden ook zoiets. Ja, maar wat wil je doen dan? Ja, ze willen de grens over. Ja. Dus in de eerste week zijn er heel veel mensen ook uit het veilige westen gevlucht. Maar we zien nu dat die al voor een groot deel ook weer terug zijn gekomen.
1: Het westelijk deel van Oekraïne bedoel jij?
2: Ik bedoel zeker het westelijk deel van Oekraïne. Want wij zijn er pas nog geweest in de tijd van de oorlog. En toen hebben we heel veel mensen gesproken die zeiden van... Ja, de mensen die hier woonden, die zijn gevlucht. En nu zitten er weer heel veel mensen die vanuit het, zeg maar het oorlogsgedeelte... naar onze kant zijn toegetrokken.
1: Ja, die zijn dus naar het westelijk deel van het land getrokken... waar het nog relatief veilig is... En die wachten daar of willen die nog de grens over? Die verblijven daar, begrijp ik?
2: Nou, wat je heel erg merkt, is dat uh, de mensen die dus nu gevlucht zijn naar het westelijk deel, voelen zich nu wel veilig. Maar je merkt ook, uh, met die bomaanslagen in Lviv, dan komt het toch ineens ja. dichterbij. Want Lviv is ten opzichte van Beregoo maar vier uur afstand. Ja. Uh, de laatste weken zijn er ook veel, uh, uh, hoe heet het, luchtsirenes, s'nachts. Dus ja, de angst neemt toch wel iets meer toe daar. Dus het is ook zeker wel de vraag, wat gaat er nog ja. meer gebeuren? En, ja. en wat gaat dat, zeg maar, ook het westen van Oekraïne brengen? Ja. En wat gaan de mensen dan ook doen?
1: Uh, Shani en Ezio, die werken veel onder de Roma, hebben allerlei projecten om de Roma te steunen en verder te helpen. Uh, hoe is de situatie in de Roma-dorpen?
2: Nou, momenteel uh, worden daar ook vluchtelingen opgevangen van Roma uit uh, andere delen van Oekraïne. Die dus naar het veilige westen zijn gekomen en zich daar, ja. zeg maar, verschansen bij de andere Roma's. Uh, op zich is de situatie nu wel een beetje gelaten. De, de, de eerste angst is geweken. Je went eraan, als ja. het ware. Net zoals wij hier in het westen er ook een beetje aan wennen. Ja. En nu is het de situatie wel rustig. Zelf uh, zijn we met een hulpconvooi uh, Twee weken geleden nog geweest. Ja. En uh, hebben we ook de kampen bezocht waar Shani zeg maar werkzaam is. Ja. Wel heel kort, want we wilden met 24 uur weer het land uit zijn. Ja. Maar uh, dan proef je toch even de sfeer. En ik moet nu zeggen dat het enigszins ja, wel rustig is, gelaten. Maar men leeft wel met de angst wat gaat komen. En dat hebben ja. wij hier al en dat hebben ze daar natuurlijk nog veel meer. Wat gaat er nog meer gebeuren? Ja.
1: We hebben met Christian Roma Support ook een groot hulptransport uh, gestuurd naar uh, een grote Roma-community. En van daaruit uh, helpen ze ook de gevluchte Oekraïners. Uh, heb je dat ook in die dorpen gezien, dat uh, veel Oekraïners naar de Roma-dorpen komen? Of heb je dat nog niet gezien?
2: Ja, dat heb ik wel gezien. Uh, niet zelf, maar met het laatste filmpje wat Jannie mij stuurde, uh, had hij... Die... Hij heeft, zeg maar, op het Roma-kamp waar hij het meest werkzaam is, waar hij het meeste komt, staat een klein kerkgebouw. En daar doet hij diensten beleggen. En het was heel grappig om te zien dat de afgelopen diensten ook vertaald werden naar het Oekraïens, schuine streep Russisch, voor de vluchtelingen. Ja, want ja. normaal gesproken is daar toch echt nog steeds de voertaal Hongaars. Ja. Omdat de mensen zeg maar zo dicht bij de grens leven, en zeker de Roma-bevolking, spreekt eigenlijk algemeen Hongaars. Ja. En nu merkte je dus ook dat daar ook in uh, meegeanticipiteerd werd. Dus ja, dat merk je wel, ja.
1: Ja, we hebben dat uh, hulptransport uh, dus gestuurd naar een Roma-gemeenschap en uh, we hoorden dat ze daar ook in de, uh, de Roma-wijken uh, Oekraïners opvangen, mensen hun deuren openzetten en uh, matrassen neerleggen en voedselpakketten uitdelen. Dus het is heel interessant om te zien dat ook de, de Roma nu uh, hulpverleners zijn voor de Oekraïnse bevolking. Terwijl ze meestal door die mensen veracht worden en gemeden worden. Maar uh, nu is er veel meer uh, ja, gemeenschapszin en, en uh, verdragen mensen elkaar en helpen mensen elkaar. Dus dat is heel erg uh, mooi om te zien. Jij bent ook bezig met een uh, hulptransport komende maand. En uh, dat ga je ook naar dat gebied toesturen?
2: Ja, wij zijn eigenlijk altijd werkzaam in hetzelfde gebied. En uh, ja, hoe groot is zo'n gebied? Dat is natuurlijk, uh, nou dat. Moet je zien als een klein gedeelte. Anneke zei het net al. Zacarpacia. En daar zijn we altijd werkzaam. Want er is zoveel werk. Je hoeft niet veel verder te gaan. Dus het gaat zeker naar hetzelfde gebied. Uh, het zal naar een andere Roma gemeenschap gaan. Als waar wij ons laatste transport hebben gedaan. Omdat het een grotere gemeenschap is. En ook meer contact hebt. En we gaan nu ook met een vrachtwagen. En de vorige keer zijn we met vier bussen gegaan. Met aanhangen. Oh ja. Dus voor nu uh, is daar nog voldoende. En we kijken ook naar andere gemeenschappen. Ja, het is gewoon heel mooi omdat je daar gewoon je contacten hebt. En dat je dan juist in tijden van oorlog uh, er voor elkaar kan zijn. Ja, vanuit ja, Nederland dus ja, ook. Ja, dus met een bezoek en ook met hulpgoederen. Maar ook je kan er gewoon zijn. En het hoeft niet ja. lang te zijn, maar uh, je gezicht laat zien, met de mensen bidden. Uh, gemeenschap vormen als christenen ja. onderling. Dat ja, is gewoon eigenlijk. Ja. ja, dan heb je ook het gevoel dat je iets kan doen. Ja, heel en, mooi. en dat maakt het ook waardevoller. Ja. ja.
1: En uh, Normelieter, wat voor uh, activiteiten, wat voor projecten doen jullie uh, uh, daar?
2: Nou, wij zelf ondersteunen de familie Shani. Uh, en uh, ja, ik zeg ook echt met name familie, want ze doen het ook met hun kinderen. Ze bezoeken daar een vaste regelmaat, drie, uh, twee Roma-kampen en een wijk in een... Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, in, in de ghetto. <laughs> en daar uh, doen ze ook zeg maar uh, hetzelfde als wat ze op de kampen doen. Dat zijn ook eigenlijk... Altijd wel of Roma-bevolking of wat daar uh, dichtbij uh, past, zeg maar. Okay. En wat Shani en Ezra doen is de kinderen onderwijs geven. Uh, dat is één. Ze geven de kinderen een goede maaltijd. Uh, je kan zien dat de kinderen zich daar ook echt op verheugen. Een, een goede, gezonde, heerlijke maaltijd. Ja. Ze worden ook zeg maar de normen en waarden bijgespijkerd die wij gewend zijn... Ja. Ja, Roma blijven Roma, maar het is wel heel mooi om te zien dat, dat hun juist de verbinding tussen de gewone Oekraïner en de Roma... ...kleiner proberen te maken door de ja. kinderen echt wat mee te geven. Ja. Echt wat doelstellingen en, en, en al is het maar handen wassen en op een normale ja. manier eten. Ja, ja. En dat is gewoon heel leerzaam ook voor de kinderen. En wat Janinezer ook doen is zeg maar diensten beleggen met de mensen. En dat is echt niet alleen op zondagmorgen om tien uur. Mm -hmm. Dat is ook door de week. Dat is juist ook op momenten dat het gewoon hard nodig is, dan beleggen ze een dienst. En dat kan soms heel spontaan ontstaan met de gitaar en de Bijbel erbij. Maar ze hebben ook wel vaste afspraken op de plekken waar ze komen. Van zaterdagmiddag komen we met jullie een dienst beleggen. En dan eh, is het altijd wisselend wie er komen. Maar de keren waar wij erbij waren, werd het altijd goed bezocht. Nee. Ja. En de Roma is ook mooi om te zien. Ze uh, zijn emotionele mensen. Ze zijn heel uh, muzikaal vaak. Dat juist wat wij soms als Nederlanders niet zijn, uh, zijn hun wel. Misschien uh, spreekt mij daar de Roma-bevolking ook wel erg in aan. Uh -huh. En ze geven zichzelf daarin heel snel bloot en open. Het is heel mooi hoe ze ook het uh, evangelie dan beleven. Ja. En dat kan voor ons, mij als Nederlander, ontzettend waardevol zijn. En mijn geloof verdiepen. Ik leer van hun. Ja.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Hey Rick, jij bent uh, vorige zomer ook mee geweest op een uh, reis naar uh, Oekraïne. Uh, wat is jouw ervaring daarin? Ja, mijn ervaring is het uh, 24-uur lange rijden. Voor de eerste
3: keer. Oh ja. Nou ja, dat ging vrij wel goed. Daar aankomen, ja, het is gewoon, wel het, gewoon hetzelfde als met het vliegtuig. Je komt aan hongerig. Nou ja, hongerig dan weer niet, maar. Je
1: trek.
3: Ja, we hebben trek. We komen aan de keukentaf en dan staan allemaal spullen, rode pizza, allemaal. Oh ja. ja En ik had toen al uh, in gedachten ik wil een uh, box, gewoon een uh, JBL of zoiets. Uh -huh. en, dat, en dat lag daar. Oh, echt? Dus ja. ja. Ja, toen dacht ik, nou, dan heb ik die alvast. En ja, ook de warme zomers. Uh, ook de Roma's wel, ja.
2: Misschien wel leuk om te vertellen, Rick, dat je, jij noemt nu net die JBL en dat is heel grappig. De mensen weten alleen niet wat je daarmee bedoelt. Dat is de speaker die je natuurlijk voor je telefoon kan gebruiken. Maar wat heel leuk is, is dat Shani en Erzeu, dus onze projectpartners, hebben dat voor jou gekocht. En niet alleen dat, ze hebben ook voor onze andere twee kinderen hadden ze wat ja. klaargelegd. Echt? En dat is heel bijzonder dat je dus, als uh, eigenlijk zijn we als twee gezinnen met elkaar verbonden. En dat is een hele bijzondere vriendschap. En hun laten hun waardering altijd enorm richting ons merken. Door ons eigenlijk in de watten te leggen als we er zijn. Ja, ja, ja. ja. en dan ook uh, kunnen we juist hun weer versterken door ons juist zo bewogen en meelevend te voelen met de Roma-bevolking. Want ja. dat zijn hun vanuit de Oekraïense bevolking niet echt gewend. En Rick, ja. uh, jij hebt er toch ook uh, gewoond? Weet je daar nog iets van?
3: Nee, eigenlijk heel, helemaal niks. Ook oh, niet? Nee, alleen maar de fotoboeken weet ik wel iets en de verhalen van papa en mama, maar daar blijft het wel
1: bij. Ja, Erik, jij hebt dus met je gezin daar gewoond. Uh, hoeveel jaar was dat?
2: Nou, dat was één jaar, een ruim jaar. Voelde okay. natuurlijk wel als vier jaar. Ja, 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 maar. Ja,
1: ja, ja. <laughs> je kinderen, je had toen hoeveel kinderen?
2: Eén, dat was dus Rick. Oh. Ja, <laughs> absoluut. En Rick is daar uh, twee geworden. Vandaar dat ik het voor de grap even vroeg, kan je ja. dat herinneren? Nee, dat kan hij hey. niet meer herinneren. Maar gelukkig hebben we wel ook voor Rick en onze andere twee zoons... Uh, Cas en Sam al een blijvende herinnering opgebouwd... doordat we toch meestal ja, als gezin bijna wel iedere twee jaar zijn. Okay. Dus dat weten ze alle drie eigenlijk wel heel goed.
1: Hé hey Rick, en uh, heb jij dan ook contact met uh, de jongeren daar, met Roma-jongeren daar? Ja, uh, gebarentaal meer
3: en uh, ze, kon, ze konden wel een klein beetje engels... Maar daar blijft het ook wel bij. Het is wel, wel leuk. Bijvoorbeeld voetballen. Dit, dat, zo, zo.
1: Okay. Een beetje Engels. Maar dat, ja...
3: Contact is er een heel klein beetje.
1: En ben je wel eens bij uh, iemand thuis geweest? Ben je wel eens bij de mensen binnen geweest?
3: Ja, daar ben ik wel eens binnen geweest. Ja, bijvoorbeeld, uh, ja bij, bij best wel veel mensen ben ik wel binnen geweest. Ja. Zo'n we meestal wel kleine huisjes. Ik ben en liet een... dat eruit? Ja, soms is het zelfgemaakt. Ja... Dan zie je een hele oude tv, en, uh, een kapot bed. Een mm -hmm. uh, betonnen vloer wat niet afgemaakt is. Mm -hmm. Ja, dat een beetje. Gewoon de oude, de, ja, hele oude huisjes.
2: Ja, wat wij dan vaak ook doen. En Shani, zeg maar ook vaak voorbereid. Zeker met, met groepen. Of met een, uh, wij zijn bijvoorbeeld ook met een jeugdgroep vanuit onze gemeente geweest. Ja. Dus als er een grotere groep uh, Nederlanders komt. Dan proberen we ook altijd voedselpakketten uit te delen. Het is niet zo van, mm. uh, we gaan eerst wat geven, anders mogen we hier niet komen. Maar het is ook wel een beetje van, soms kom je met een hele grote groep Nederlanders aan mm -hmm. op een kamp. Ja. En niemand wil aapjes kijken en wij ook niet. En is het juist een ongedwongen sfeer als je dan met elkaar een pakket uitdeelt. En dat is ook wat Rick bedoelt, hij is in veel huizen geweest. Uh, is dat je dan voedselpakketten uitdeelt met de mensen bid. Uh, dan ja. bouw je eigenlijk een band op. Ja. En wat wij ook altijd wel bijzonder vinden is... ze ontvangen natuurlijk graag een voedselpakket, zeker. Maar ze zijn ontzettend hartelijk. En ik zou wel eens willen weten als wij de boel eens zouden omdraaien... en als we in Nederland voedselpakketten bij arme mensen zouden uitdelen... of we net zo hartelijk zouden ontvangen worden. Of dat mensen zich misschien wel sneller uh, schamen. En dat vind ik van de Rome-bevolking ja. ook heel mooi. Ze zijn altijd open. Ja. Je bent welkom. En, ja. en, 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 en je kan ook gelijk met de mensen... Bidden, je, je, op een of andere manier voel je een soort uh, eenheid.
1: Ja. ja, Rick zei net van, ja, ze kennen een beetje Engels. Um, hoe, hoe communiceer jij dan?
2: Ja, dat zei hij heel goed. Ze kennen een beetje Engels. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is wel echt heel, heel minimaal. Nee, zelf uh, toevallig, om, doordat we er een jaar gewoond hebben... ...heb ik wat Russisch opgepakt. En de oudere Roma-bevolking heeft gelukkig nog op school... Ja, Vinden we dat nog gelukkig in deze tijd. Yeah. Maar ze hebben nog Russisch gehad. En dan communiceer ik dan toch al in het Russisch mee. Maar dat is wel. Dan is het eigenlijk ook wel handen en voetenwerk. Yeah. En dat geeft niet. Want soms is het uh, een beperking als je elkaar niet kan verstaan. Maar je gaat ook weer meer op elkaars intonatie letten. Je kijkt naar de gezichtsuitdrukkingen. Mm -hmm. Dat was ook in de periode toen wij er woonden. Was ik, ja, dan ben je, je, je bent eigenlijk een soort van klinkt misschien gek, een beetje gehandicapt in het land... omdat ja. je gewoon de taal niet spreekt en hun ja. verstaan jou niet. Maar dan ga je weer naar andere dingen kijken. En dat ja. kan juist, klinkt gek, ook weer een band uh, scheppen ja. met elkaar.
1: Ja, ja. Hey, jullie zijn daar gaan wonen. Uh, waarom eigenlijk? En, en wat gingen jullie daar doen?
2: Ja, dat is wel een heel lang verhaal, maar ik zal proberen ja, heel hem kort. heel kort te houden... Nou, toen wij, uh, wij, spreek ik over... dat is uh, Hanneke, mijn vrouw en ik... zeg maar, tot geloof waren gekomen... na een, een, een lange periode daar ook uh, mee geworsteld te hebben. Toen kwam ons eigenlijk de vraag... heeft de Heere God misschien nog een plan met ons? En we weten natuurlijk uit uh, de Bijbel en uit alle anderen... dat dat vaak zo is, hè? Wij hebben hier een bestemming. Nou ja, dan is het natuurlijk altijd de vraag... wat is jouw bestemming? En dat is voor iedereen natuurlijk heel verschillend. Maar wij zijn via via terechtgekomen... Bij een zendingsorganisatie. En we zijn daar eigenlijk. hebben we onze stoute schoenen aangetrokken. en we zijn daar naar binnen gegaan. en gezegd wat er in ons hart leefde. En toen zeiden hun. dan moet je eens gaan kijken. bij onze projecten die we hebben. En via hun zijn we terechtgekomen in Oekraïne. en daar hebben wij daar. een week lang rondgekeken. Via de plaatselijke projectleider hebben we verschillende dingen gezien. Nou, wij weer terug naar huis. Nou ja, dan moet je wel een periode. even heel goed samen nadenken. Maar. We gaan het verhaal kort houden. We hebben toch besloten om te gaan. En onze plaatselijke kerkelijke gemeente heeft ons gesteund. En hun hebben ons zeg maar, ook financieel gesteund. En ook veel andere kennissen, familieleden. En toen zijn we daar voor een langere periode naartoe gegaan. En in die periode hebben wij Shani, Deborah Shani leren kennen. Uh, deze man was toen al werkzaam onder de Roma-bevolking. Ja. Hij deed dat nog op één kamp. Ja. Heel in klein en uh, eigenlijk heel basis, heel basic. Ook wel heel mooi, want hij ging toen gewoon met zijn gitaar erheen. Hij had nog niks. En hij ging gewoon met de mensen zingen en bidden. Okay. Maar hij had wel een verlangen om daar meer te gaan doen. Ja. En toen hebben we hem geholpen om in, met instanties in contact te komen. Ook zeg maar, werkgroepen vanuit Nederland. En die hebben hem ook financieel gesteund. En toen konden we daar een kerkelijk gebouw neerzetten... waar hij dus zeg maar, de, de diensten kon beleggen.
1: Dus op een romakamp hebben jullie een kerkgebouwtje neergezet? Fantastisch.
2: Ja, onwijs leuk. En dat, de, de startfase daarvan was ook met een werkgroep. Want toen woonden wij daar natuurlijk. Ja. En toen kwam er een werkgroep vanuit Nederland met heel veel jongeren. En die wilden zich graag inzetten. En toen had ik het met Johnny overlegd van... Joh, we kunnen hun misschien ook al op het kamp laten werken aan het kerkgebouw. Ja. Nou, in eerste instantie vond hij dat helemaal niks. Zoveel Nederlanders op een Roma-kamp. Wat kan je verwachten? Hoe reageert de bevolking daarop? Ja. Want dat was echt de allereerste keer dat er voor een langere periode Nederlanders zouden zijn. Ja. Maar het was werkelijk waar bijzonder. Een zeer bijzondere werkvakantie. En eigenlijk was de, <laughs> iedereen na drie weken, want ze zijn ook drie weken geweest, in tranen toen ze weer naar huis gingen. Het was bijzonder om mee te maken.
1: Als ik het goed begrijp, dan hadden mensen gewoon goed contact met elkaar. De Roma-bevolking en de Nederlandse groep, die hadden contact met elkaar.
2: Die hadden contact met elkaar en de jongeren waren gewoon heel open en, en, en makkelijk in de omgang met de Roma... En de Rome mannen, die hielpen Shani ter plekke mee met het bouwen van de kerk. Okay. En wat de jeugd deed, was ook gewoon de hand en spandiensten daarin. Kijk, jeugd is natuurlijk super, maar het zijn natuurlijk niet metselaars of timmerlieden. Nee. Maar met elkaar hebben we daar staan, stenen staan opperen. En hebben ze meegeholpen met metselen en specie aanmaken. En ja, was werkelijk waar, een fantastisch samen zijn en samen Prachtig. werken. Prachtig. Onwijs mooi om te zien. Prachtig.
1: Nadien heb jij nog veel vaker dit soort reizen georganiseerd, ook toen jullie weer terug waren in Nederland. En dat doe je nog steeds, uh, begrijp ik.
2: Ja, ik moet wel even een kanttekening geven. Toen wij weer terug in Nederland waren, heb ik wel eens gedacht van... ja, moet ik dus wel zo betrokken blijven bij het uh, werk op, uh, op de Roma-kampen en bij Shani... En ik heb het eigenlijk wel een periode verwaterd. En zelfs gedacht van, hebben wij nog een andere plek waar we naartoe moeten gaan? Moeten we niet uh, bijvoorbeeld naar Afrika of zo? Uh -huh. En ik weet nog heel goed dat, we, dat ik na een half jaar de eerste keer voor een langere periode terugging. Dat ik daar heel veel bevestiging in kreeg. Hier moet jij nog even zijn. Ja. Hier moet jij nog even gewoon je verbinding aanhouden. Okay. En die verbinding is eigenlijk in de afgelopen tien jaar alleen maar meer geworden, intenser. En, en er is ook daar de samenwerking met jullie als CRS uit voortgekomen. Ja.
1: Dus je bent er eigenlijk alleen maar in bevestigd dat je daar een taak hebt. En uh, heb steeds vaker ook weer groepsreizen georganiseerd. Ja. Hey Rick, jij bent de vorige keer dus mee geweest. Uh, zou je volgend jaar weer mee willen gaan? Ja, zeker. Zeker wel, ja. Wat vind je dan uh, leuk
3: daaraan? Ja, de mensen, de, de muziek en misschien ook wel de afsluiting. Ja, het is gewoon allemaal bijzonder. Uh, wat
1: voor muziek? Waar moeten we dan aan denken?
3: Um, zoals de Macarena. Uh, <lacht> ja. ja, ik ken het nog wel dat toen we dat deden. Ja, het was gewoon hilarisch. Roma-muziek, zo'n ah, ja. beetje wel, ja.
1: Dus met elkaar maken jullie dan muziek, zingen je liederen... en um, ja, heb je een hoop gezelligheid met elkaar, begrijp ik. En ook sport en spel, stel ik me voor.
3: Ja, soms uh, dan dan uh, doe je een soort, uh, ja... Warming up. Warming up, mm -hmm. ja. Oh, ja. <lacht> dan bijvoorbeeld gaat er iemand in het midden staan en dan, die doet wat voor. En dan moet iedereen dat gaan nadoen. Oh ja. Ik zei ze tegen mezelf, ik ga het even niet doen. Daar heb ik even geen zin in.
1: Maar uiteindelijk vind je het toch wel heel leuk. Zeker, zeker. Hé, hey, en uh, zou je bijvoorbeeld vrienden uit Nederland ook mee willen nemen? Als dat kan, dan zou ik dat zeker wel willen, ja. Want okay. een vriend
3: die zei tegen mij, uh, joh, als je nou uh, de, deze zomervakantie nou niet naar Oekraïne gaat, ga dan naar, naar, met mij en naar Turkije.
1: Okay. Zeg ik, ja, nou, dat kan wel, ja. Maar jij zou ook wel die vriend mee willen nemen naar Oekraïne? Ja, zeker. Dat zou ik wel willen, ja. En uh, dan hebben jullie ook contact met uh, de Roma-kinderen daar? Ja, zo'n uh, klein beetje met gebarentaal. Ja. Wat denk jij dat Roma-jongeren kunnen doen om hun leven beter op te bouwen?
3: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb eigenlijk oh. geen idee eigenlijk. Ja. Ja.
2: Nou, wat wel mooi is, uh, dat merk je misschien ook al aan Riks' reactie. Als je kinderen dat mee kan geven, dan zien ze gewoon een andere wereld. Mm -hmm. Die je anders alleen van plaatjes en van televisie kan. En dit is gewoon natuurlijk... Je, je stapt eigenlijk gewoon midden in de wereld van de Romeinse bevolking En daar, uh, zoals Rick zei, met dansen. Dan is het natuurlijk prachtig, want dat is gewoon het programma van, uh, met, met een groep jongeren. Ja. En dan met elkaar zingen en, en spelletjes doen. Maar je stapt ook in een leefwereld. Ik weet nog dat Cas tegen mij zei, mijn andere zoon... Ja. Toen hij thuis in Nederland lekker in bad lag, riep hij mij erbij... Papa... Die uh, Roma-kinderen, die uh, hebben geen bad zeker. Uh -huh. uh, nee, uh, Kast, die hebben geen bad. Dan moeten wij ze maar een bad geven. Oh ja. ja, ja en ja, ja, en ja, dus ja. de bewustwording van wat ze zelf meer hebben... Ja, ja. en juist zo graag aan anderen ook kunnen geven... Ja. dat geef je hen wel extra mee door er ook te zijn ja. bij de mensen thuis.
1: Ja. Jij komt er nou al zoveel jaren. Um, zie je veranderingen? Zie je veranderingen ten goede?
2: Ja, zeker op het hoofdkamp en op de andere twee plekken waar Chani komt, zie je veranderingen in de zin dat hij ook contacten heeft met organisaties in het land zelf. Er is bijvoorbeeld een keer een geasfalteerde weg aangelegd in het kamp, waar je normaal gesproken in de eerste jaren nou eigenlijk bijna niet met een auto kon komen. kan je nu gewoon makkelijk naartoe rijden, dat is iets kleins. Maar wat mij ook opvalt is dat de mensen het, zeker op Ballenzeer... het uh, hoofdkamp waar hij begonnen is, het gewoon iets beter hebben. Je ziet dat ze zich hun uh, huizen wat iets beter eruit zien. Het blijven Roma-woningen. Maar je ziet wat, uh, wat nettere uh, omheiningen. Je mm -hmm. ziet dat er minder afval ligt. Uh, mm -hmm. Dat maakt toch al echt duidelijk verschillen op andere kampen. Ik ben al mm -hmm. op heel veel kampen geweest. En soms is het zo mistroostig om te zien... dat de mensen gewoon in eigen afval bijna leven... En dat maakt wel echt een verschil als je ziet wat Janine en doen. En niet alleen Janine en als er gewoon organisaties zijn die zich inzetten voor de Roma-bevolking. Mm -hmm. Hun zeggen altijd, als je de kinderen kan zien om te turnen, ja. Ja, dan heb je ook een verschil voor de toekomst. Ja,
1: ja. ja je ziet dat er bewustwording wordt van nou ja, meer hygiëne, meer orde en netheid. En inderdaad, als de kinderen onderwijs krijgen, onderricht krijgen, dan... Op een gegeven moment gaat dat uh, inderdaad verandering teweeg brengen. De kinderen die gaan uh, vaak ook naar school, uh, de kinderen die uh, door uh, Shania en Ezo getraind worden. En uh, dat ja, hopen we natuurlijk ook op termijn dat dat heel veel verandering gaat brengen. Dat ze beter opgeleid zijn, werk gaan krijgen, et cetera.
2: Ja, absoluut. En je moet je een beetje voorstellen dat de Roma-bevolking is toch wel een, een, ook in Oekraïne, maar niet alleen Oekraïne, in, denk ik gewoon in het hele Oost-Europa en bij ons ook, ja, toch een beetje een minderheidsgroep. En die moeten door aan, aan werk te komen, is voor hun gewoon een stuk lastiger. Als bijvoorbeeld in Oekraïne een Oekraïner. Ja. Maar als je dan zeg maar uh, beter voor de dag komt. Ja. en net eruit ziet. Ja. dan maak je gewoon veel meer kans op een baan. en, ja. en een betere toekomst. En dat ja. gunnen we hun natuurlijk van harte.
1: Zo is het. Goed, we gaan nu afronden. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor je bijdrage, Rick en Erik. Dank je wel.
0: Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten, met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer!